0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Mein Hauptpunkt meiner Studie war eigentlich zu zeigen, dass äh die bisherigen Studien, die der Elektromobilität eine positive Klimabilanz bescheinigen, falsch sind. Und die sind eindeutig falsch, weil sie einfach diesen zusätzlichen Strombedarf nicht mit eingerechnet haben. Das war eigentlich mein Hauptpunkt und dabei hätte ich es wahrscheinlich auch bewenden lassen sollen, weil dieser Punkt geht jetzt in der Diskussion vollkommen unter und das ist eigentlich das Tragische an der ganzen Sache.
0: Das sagt Ulrich Schmidt vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und bezieht sich damit auf seine Studie »Die große Fehlkalkulation«. Und damit Hallo zur heutigen Folge Automobil, in der ich unter anderem mit ihm gesprochen habe. Die große Fehlkalkulation, das ist der Titel seines Papers, veröffentlicht auch vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und fehlkalkuliert worden ist wohl der CO2-Ausstoß von Elektroautos. Der sei nämlich eigentlich sogar höher als der von Dieselautos, zumindest wenn man der Rechnung in dem Papier folgt. Inzwischen haben auch andere Institute auf das Papier reagiert und massiv Kritik geübt. Unter anderem das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, welches in der Studie des IFW auch zitiert wurde. Martin Witschel arbeitet für das Fraunhofer-Institut und hat mit mir über die Probleme der Studie gesprochen. Über die Kontroverse um E-Mobilität, die die Studie des IFW angestoßen hat, spreche ich nun mit meinem Kollegen Johannes Schmidt.
2: Ja, hi, moin. Hi. Dann verrat mal, was steht denn eigentlich in dem Paper drin?
0: Ja, also wie schon angedeutet, steht da drin, dass Elektroautos gar nicht besser für die Umwelt sind. Zumindest was den CO2-Verbrauch angeht, sondern sogar 73% Prozent mehr CO2 ausstoßen als Verbrenner.
2: Okay, das klingt ja erstmal wie ein ganz schöner Hammer und auch ziemlich kontraintuitiv für mich. Wie kommen Sie denn zu dieser Rechnung?
0: Also äh, zunächst muss man natürlich sagen, es geht nicht darum, dass E-Autos jetzt plötzlich CO2 ausstoßen, sondern um das ganze Drumherum. Und das Hauptargument ist so... Wenn wir jetzt sehr viel mehr E-Autos haben, dann bedeutet das, wir haben eine viel höhere Stromnachfrage. Also wenn wir jetzt mit einmal alle Verbrenner gegen E-Autos tauschen würden, dann brauchen wir viel mehr Strom. Und daran schließt sich für Ulrich Schmidt, also den Autor der Studie, folgende Frage.
1: Ja, Wo soll der Strom herkommen? Also irgendwo muss er ja herkommen. Und ähm, äh, ich sage ja nicht vielleicht, dass mehr Kohlestrom verwendet wird, sondern dass der Ausstieg aus der Kohle äh, schneller geschehen könnte, wenn wir die zusätzliche Nachfrage nach Energie durch Elektroautos nicht hätten, dann könnten wir schneller aus der Kohle raus. Und was viel klimafreundlicher wäre, als äh, die Energie äh, zu
2: nutzen, um Elektrofahrzeuge zu laden. Okay, das klingt ja mal ganz plausibel. Und was ist nun die Kritik daran?
0: Also zunächst mal ist klar, dass dieser Punkt, also dass man äh, mehr Strom braucht oder brauchen wird, in jedem Fall stimmt. Also das bezweifelt auch niemand. Aber dass jetzt weniger E-Mobilität oder weniger E-Autos zu einem früheren Kohleausstieg führen würden, das hält Martin Wietschel nicht für gesetzt.
3: Das ist natürlich ein sehr monokursaler Zusammenhang. Wenn man sieht, es gibt den äh, Kohleausstieg und der, ist ja, der Fahrplan ist ja fest. Der hängt ja gar nicht mehr davon ab, wie viele Erneuerbare haben, wie wir im System haben oder nicht. Und man steigt auch aus der Kohle. Bewusst auch teilweise etwas langsamer aus aus Themen der Versorgungssicherheit, aus Themen des Strukturwandels. Die müssen ja neue Arbeitsplätze in den Braunkohlerevieren schaffen. Ähm, wenn die da extrem schnell aussteigen, hat das natürlich auch gewisse Verwerfungen, ähm, auch sozialpolitischer Art. Ne? Mhm. Und deshalb steigt man ja auch nach einem festen Zeitplan aus. Ähm, also das muss man, sage ich mal, deutlich komplexer betrachten, als es in der IWF-Studie gemacht wird.
0: Und dann werden auch noch andere Prämissen und Schlussfolgerungen kritisiert.
2: Ähm, die da wären?
0: Also zum einen kritisiert Martin Wietzel ganz formal, dass die Berechnung des CO2-Verbrauchs nicht hinhaut, weil zusätzlicher Strombedarf gar nicht unbedingt mit Braunkohlestrom ausgeglichen würde.
3: Ähm, wenn man mal schaut, da gibt es eine ganze Reihe an Untersuchungen zu. Wenn ich eine zusätzliche Kilowattstunde erneuerbaren Strom einspeise, wird im Wesentlichen ein Mix aus Gas- und Steinkohlekraftwerken substituiert. Warum? Braunkohlekraftwerke ähm, sind relativ inflexibel zu fahren. Das heißt, die kann man sch nicht schnell rauf und runter fahren, die haben eine gewisse Mindestlast. Ähm, wenn man sie tatsächlich in Kaltreserve fährt, bis sie wieder hochgefahren werden, dauert das sehr lange. Das heißt, also wenn ich mehr erneuerbaren Strom im System habe, dann substituiere ich in der Realität einen Mix aus Gas- und Steinkohlekraftwerken. Und wenn ich das jetzt ansetze, nicht die Braunkohle, die in der Studie angesetzt worden ist, sondern den Mix aus Gas- und Steinkohlekraftwerken, dann überschätzt das Institut, das IWF, die Treibhausgas- oder die Klimabilanz von Elektrofahrzeugen Faktor 2, nimmt man das raus dann ist man ungefähr pari. Das heißt, also, da sind Verbrenner und Elektrofahrzeuge ungefähr auf dem gleichen Niveau.
0: Und dann muss man natürlich auch sehen, dass es eine politische Steuerung der Energiewende gibt. Das Institut geht davon aus, dass der erneuerbare Ausbau nicht davon abhängt,
3: wie viel Strom wir im System künftig nachfragen. Aber es ist natürlich so, dass die Politik steuert. Letztendlich müssen wir ja allen fossilen Brenn- und Kraftstoffe substituieren, durch erneuerbare oder durch Effizienzmaßnahmen wegsparen. Und es ist natürlich so, wenn wir mehr Elektromobilität haben oder auch mehr andere Maßnahmen im Klimaschutz, Wärmepumpe oder das heute viel zitierte grüne Wasserstoff, dann achtet man natürlich in der Politik schon darauf, dass der Strom, der dafür bereitgestellt wird, irgendwie zusätzlich sein muss. Mhm. Das heißt also auch diese einfache Annahme äh, zu sagen, der erneuerbare Ausbau wäre nicht von den Maßnahmen, die im Klimaschutz ergriffen werden, abhängig. Das teilen wir nicht so. Das sieht man auch, wenn man zum Beispiel jetzt in den nationalen Wasserstoff Plan der Bundesregierung reinschaut. Da steht ausdrücklich dann äh, zusätzlicher Windstrom, der dafür geschaffen werden muss.
0: Ulrich Schmidt wiederum bezweifelt, dass die erneuerbaren Energien irgendwie den Strombedarf decken können, insbesondere wenn der Strombedarf noch weiter wächst und führt dazu beispielsweise auch den stockenden Ausbau der Windenergie ins Feld.
2: Aber dann bleibt ja trotzdem stehen, dass das ja eigentlich kein Problem der E-Mobilität, sondern der Energieversorgung ist, oder?
0: Ja, genau. Also und das räumt Ulrich Schmidt auch ein, sieht er aber dennoch Probleme.
2: Sicher, wenn wir, wenn wir 100 erneuerbare Energien haben,
1: ist äh, in diesem dann ist Elektromobilität eine, eine Alternative, die natürlich klimafreundlich ist. Ob es die wirtschaftlich beste Alternative ist, sei nochmal dahingestellt. Die Frage ist nur, wie kommen wir zu 100 Prozent äh, erneuerbaren Energien? Das ist ja nicht so einfach. Und äh, wenn man jetzt äh, den ganze, ganzen Fokus auf Elektromobilität äh, legt, dann verschläft man wahrscheinlich eine andere Entwicklung, nämlich... Äh, synthetische Kraftstoffe, die man CO2-neutral in der Sahara beispielsweise herstellen könnte und äh, importieren könnte. Strom können wir aus der Sahara nicht importieren, weil da die Verluste durch die langen Leitungen viel zu hoch sind. Das heißt, äh, wir fördern jetzt die Elektromobilität mit irrsinnigen Summen und äh, wissen gar nicht, und also meiner Meinung nach ist es nicht die beste Alternative, auch in Zukunft nicht. Selbst wenn wir, selbst wenn wir 100% Erneuerbare hätten, ist es ja die Frage, wie sollen wir das schaffen, dann noch mehr, noch mehr Erneuerbare zu produzieren, um die zusätzliche Nachfrage für die Elektroautos zu befriedigen. Das wäre mit synthetischen Kraftstoffen wahrscheinlich viel einfacher und viel besser. Man weiß natürlich nicht, wie die technischen Entwicklung sein wird. Aber jetzt schon so viel Geld in eine Technologie zu stecken, die im Moment gar nichts bringt, sondern viel schlimmer noch im Moment dem Klima noch schadet, halte ich für Witzig.
2: Und das ist dann auch die Alternative, also andere Kraftstoffe, die im Paper vorgeschlagen werden.
0: Ja, genau. Allerdings wurde die erst angeführt, nachdem von allen Seiten Kritik kam. Im Interview meinte er, dass er dieses Fass eigentlich gar nicht aufmachen wollte, sondern das Paper einfach die Förderung der Elektromobilität kritisieren sollte. Aber ja, also es braucht dann natürlich schon langfristige Alternativen, wie klimafreundliche Mobilität aussehen soll. Ansonsten ist halt mit so einem Paper auch nichts gewonnen, außer einem Argument gegen die E-Mobilität, was dann im Zweifel am ehesten noch den Verbrenner nützt. Inzwischen hat Ulrich Schmidt aber so eine Alternative formuliert.
1: Ja, die Alternative wäre, äh, keine Elektromobilität, schneller aus der Verstromung äh, fossiler Energieträger raus und äh, eine Technologie offenere Forschung zu fördern, also insbesondere auch die Forschung, zu synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoffstärke zu
0: fördern. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie das dann in Zukunft aussieht. Aber bis dahin bleiben wir natürlich auch am Ball.
2: Ja, spannend auf jeden Fall. Dann danke dir und bis nächste Mal. Ne?
0: Bis dahin. Und wie gesagt, wir bei Automobil bleiben da natürlich auch dran. Nächste Woche geht es aber erst einmal nochmal um das E-Auto und darum, was der Emissionshandel da eigentlich noch leisten kann. Bis dahin können Sie aber gerne alle früheren Folgen Automobil hören auf detektor.fm oder überall, wo es Podcasts gibt.